0: A redescoberta do Trauma Como já disse quando comecei a trabalhar com veteranos do Vietnã não havia um só livro sobre trauma de combate na biblioteca da AV mas a guerra do Vietnã deu origem a numerosos estudos a criação de organizações acadêmicas e a inclusão de um diagnóstico de trauma o TEPT no DSM ao mesmo tempo, explodia o interesse do público pelo assunto. Em 1974, o Manual Completo de Psiquiatria de Friedman e Kaplan afirmava que o incesto era raríssimo e seu índice de ocorrência não ultrapassa um caso para cada grupo de 1,1 milhão de pessoas. Como apontei no capítulo 2, esse conceituado compêndio louvava então os possíveis benefícios do incesto. Essa atividade incestuosa reduz a chance de psicose por parte da paciente e permite um melhor ajuste ao mundo externo. A experiência não agravou em nada o estado da grande maioria delas. O crescimento do movimento feminista e a percepção do trauma em veteranos que voltavam do Vietnã revelaram o absurdo dessas afirmativas ao estimular dezenas de milhares de vítimas de abuso sexual infantil, violência doméstica e estupro a compartilhar suas experiências. Formaram-se grupos de conscientização e de vítimas e vários livros de sucesso, entre os quais, o oh, Coragem para se curar, de 1988, de Ellen Bass e Laura Davies. Beth Selle, de autoajuda, destinado a vítimas de incesto e trauma e recuperação. Trauma e recuperação, de 1992, de Judith Herman examinaram com fartura de detalhes os estágios de tratamento e recuperação. Acautelado pelos exemplos da história, comecei a me perguntar se não estaríamos às vésperas de outra negação da realidade do trauma, como em 1895, 1917 1947. E o que eu temia aconteceu. No início da década de 1990, Começaram a surgir muitos jornais e revistas de prestígios nos Estados Unidos e na Europa, artigos a respeito de uma suposta síndrome da falsa memória, que levaria pacientes psiquiátricos a forjar, com muitos pormenores, falsas lembranças de abuso sexual que, antes de ser recuperadas, teriam estado reprimidas durante muitos anos. O que saltava aos olhos nesses artigos era a certeza com que se declarava não haver nenhum indício de que as pessoas lembram do trauma, de modo diferente de como lembram de fatos corriqueiros. Recordo com clareza o telefonema que recebi de uma conhecida revista semanal de Londres. Pretendiam publicar um artigo sobre a lembrança traumática na edição seguinte, e o jornalista me perguntou se eu queria fazer algum comentário sobre o assunto. Entusiasmado, respondi que a perda de memória de eventos traumáticos tinha sido estudada pela primeira vez na Inglaterra, mais de um século antes. Falei do trabalho de John Eric Eriksen e Frederick Myers, ou Myers sobre acidentes ferroviários nas décadas de 1860 e 1870 e dos amplos estudos de Charles Samuel Myers ou Myers e HWR Rivers com soldados da Primeira Guerra Mundial que apresentavam problemas de memória. Sugeria ainda que consultasse um artigo publicado na revista e Lancet em 1944 sobre a retirada de todo o exército britânico das praias de Dunkerque em 1940. Depois da evacuação, mais de 10% dos soldados manifestaram grave perda de memória. Na semana seguinte, a revista informava seus leitores que não havia qualquer prova de que às vezes as pessoas perdiam, em todo ou em parte, a memória de fatos traumáticos. A questão da lembrança retardada do trauma não era particularmente controversa quando esse fenômeno foi descrito pela primeira vez por Myers e Cardiner em seus livros sobre neuroses de combate na Primeira Guerra Mundial. Uma grave perda de memória foi observada depois da retirada de Dunkerque, assim como quando escrevi sobre veteranos do Vietnã ou a respeito da sobrevivente do incêndio da boate -grove. C -o -c -o -a -n -u T Grove. No entanto, na década de 1980 e começo da década de 1990, Problemas de memória análogos passaram a ser documentados em mulheres e crianças no contexto de abuso doméstico. Os esforços das vítimas para buscar a condenação dos supostos perpetradores desses abusos transferiram a questão até então restrita à ciência para o campo da política e do direito. Foi nesse contexto que vieram à tona os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, responsáveis por transformar tribunais de muitos estados americanos e mais tarde da Europa e da Austrália em arenas onde especialistas em memória se degladiavam. Peritos que depunham a favor da Igreja alegavam que as lembranças de abuso sexual na infância eram, na melhor das hipóteses duvidosas e que as queixas das supostas vítimas provavelmente resultavam de falsas lembranças implantadas em suas mentes por terapeutas muito complacentes, crédulos ou movidos por interesses próprios. Naquele período examinei mais de 50 adultos que tal como Julian lembravam de ter sido molestados por padres. As afirmações dessas pessoas foram rejeitadas em, cercas, em cerca de metade dos casos. A ciência da lembrança reprimida. Centenas de estudos científicos publicados ao longo de bem mais de um século documentam que, na verdade, a lembrança do trauma pode ser reprimida, mas volta a aflorar anos ou décadas depois. A perda de memória foi relatada no caso de pessoas que passaram por desastres naturais, acidentes, trauma de guerra, sequestro, tortura, campos de concentração ou abuso físico e sexual. A perda total de memória é mais comum em casos de abuso sexual infantil, com uma incidência que varia de 19% a 38%. Essa questão não é particularmente controversa. Já em 1980, o DSM admitia nos critérios de diagnóstico de amnésia dissociativa a perda de memória de eventos traumáticos, incapacidade de recordar informações pessoais importantes, em geral de natureza traumática ou estressante, numa amplitude grande demais para ser explicada por esquecimento normal. A perda de memória faz parte dos critérios para TEPT desde a criação do diagnóstico. Um interessantíssimo estudo sobre a repressão das lembranças foi iniciado por Linda May Williams no começo da década de 1970, quando fazia pós-graduação em Sociologia na Universidade da Pelsivânia, William entrevistou 206 meninas de 10 a 12 anos que tinham dado entrada no pronto-socorro depois de serem vítimas de abuso sexual. Os arquivos médicos do hospital ainda conservam seus exames laboratoriais, assim como as entrevistas com as crianças e seus pais. 17 anos depois, ela conseguiu localizar 136 daquelas meninas com as quais fez extensas entrevistas de controle. Mais de um terço delas, 38%, não se lembrava do abuso documentado nos prontuários, enquanto 15%, 12%, disseram que nunca havia sofrido abusos na infância. Mais de dois terços, 68%, relataram outros incidentes de abuso sexual quando meninas. As mulheres com mais probabilidade probabilidade de esquecer o abuso eram as mais novas na época do ocorrido ou as que tinham sido molestadas por algum conhecido. O estudo também examinou até que ponto as lembranças recuperadas eram dignas de crédito. Uma em cada dez mulheres, 16% das que recordavam o abuso, relatou tê-lo esquecido em algum momento, porém mais tarde o recordou. Comparada às mulheres que sempre se lembraram do incidente, as que o haviam esquecido em algum período eram as mais novas na época do abuso e tinham menos probabilidade de receberem apoio das mães. Linda Williams determinou também que as lembranças recuperadas eram quase tão precisas quanto as que nunca haviam sido perdidas. As recordações de todas as mulheres eram corretas em relação aos fatos centrais do abuso, mas nenhum relato repetia todos os detalhes documentados nos prontuários. A descoberta de Linda Williams são corroboradas por pesquisas recentes de neurocientistas, segundo as quais, em geral, as reminiscências recuperadas retornam ao banco de memórias com modificações. Enquanto uma lembrança está inacessível, a mente não tem como alterá-la. Não obstante, assim que uma história começa a ser contada, sobretudo quando é contada repetidas vezes, ela se altera. O próprio ato de contar muda a narrativa. A mente não pode deixar de dar sentido ao que sabe. E o sentido que damos à nossa vida altera os fatos que recordamos e como lembramos. Em vista de tantas comprovações de que o trauma pode ser esquecido, mas aflorar anos depois, porque quase 100 neurocientistas respeitáveis de diversos países deram todo o apoio ao recurso de revisão criminal para anular a condenação do P. de Chanley alegando que a ideia de lembranças reprimidas se fundamentava em ciências espúrias. Como a perda de memória e a rememoração retardada de experiências traumáticas nunca haviam sido documentadas em laboratório, alguns cientistas cognitivos negaram com obstinação que esses fenômenos existissem ou que lembranças traumáticas recuperadas pudessem ser corretas. Entretanto, o que médicos veem em prontos-socorros, pavilhões psiquiátricos e campos de batalha difere bastante do que cientistas observam em laboratórios protegidos e organizados. Vejamos, por exemplo a situação conhecida como perder-se no shopping center. Pesquisadores já demonstraram ser relativamente fácil implantar lembranças de fatos que nunca ocorreram, como ter se perdido num shopping quando criança. Cerca de 25% das pessoas nesses estudos mais tarde se lembraram de ficarem assustadas e chegam a narrar detalhes do episódio mas essas rememorações nem chegam perto do terror visceral que sentiria uma criança realmente perdida. Outra linha de pesquisa documentou o potencial de falha do testemunho ocular. Os pesquisadores mostravam às pessoas o vídeo de um carro trafegando numa rua e depois lhe perguntavam se haviam visto uma placa indicando parada obrigatória ou um sinal de trânsito. Crianças eram perguntadas sobre o que estava vestindo um homem que havia visitado a sala de aula. Outros experimentos de testemunho ocular demonstraram que as perguntas feitas a testemunhas eram capazes de modificar o que elas afirmavam recordar. Esses estudos foram importantes para questionar muitos procedimentos em distritos policiais e tribunais, mas eram de pouca relevância para a lembrança traumática. O problema fundamental é o seguinte, situações que acontecem em laboratório não podem ser consideradas equivalentes àquelas que provocaram as lembranças traumáticas. O terror e a inevitabilidade associados ao TEPT não podem ser reproduzidos em tal ambiente. É possível estudar em laboratório os efeitos de traumas já existentes, como fizemos em nossos estudos roteirizados de flashbacks. Mas a marca original do trauma não pode ser gravada ali. O Dr. Roger Pittman promoveu em Harvard um experimento com estudantes universitários. Após terem assistido ao filme As Faces da Morte, com cenas de mortes violentas e execuções tiradas de cinejornais, filme hoje proibido em grande número de instituições e países, pois mostra o máximo de violência admitido por qualquer órgão de classificação, os espectadores voluntários recrutados por Pitma não apresentaram sintomas de TEPT. Quem desejar estudar a lembrança traumática terá de estudar as memórias de pessoas realmente traumatizadas. Curiosamente, assim que diminuiu o clima de emoção e a lucratividade dos depoimentos em juízo, a controvérsia científica também desapareceu e os clínicos voltaram a cuidar dos estragos causados pela lembrança traumática.